0: Deve ter falado com você... Então, bênção foi muito bom... Pai, muito obrigado pelo teu amor... Obrigado pela tua graça... Obrigado por ser família, Senhor... A gente poder estar aqui começando a semana... Em comunhão... Discernindo... Estabelecendo... Firmando... Consolidando... Aquilo que são as colunas... Esteios da verdade... Para a nossa vida... Nossas referências de verdade de caminho, de direção, em nome de Cristo Jesus, nós estamos, ó Deus, arraigados, nós estamos enraizados ao Teu amor, e ó Deus, e a partir dessa referência absoluta do Teu amor, o Senhor vai estabelecendo colunas, marcas, pilares, sobre os quais nós vamos edificando, nós vamos orientando o nosso caminho, esses pilares que o Senhor nos orienta a colocar... o Senhor disse através do profeta que nós temos que colocar pilares... colocar marcas, referências no nosso caminho... para a gente saber por onde vai, por onde as pessoas vão... Oh Deus de misericórdia, que esse tempo aqui... seja tempo da gente ser lembrado mesmo assim... e firmado nesse entendimento, oh Deus no poderoso nome de Cristo Jesus. Clamamos por uma semana de iluminação, de testemunho, uma semana de alegria, de comunhão, de confraternização, de partilha, de reconciliação, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus. Eu vou tirar aqui, brevemente, os nossos comentários, né? E como a gente está na semana do Natal, nós queremos aproveitar essa, essa lembrança do nascimento de Jesus, né? um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e nós vamos compartilhar hoje a luz dos evangelhos, a luz do que está lá é, é, no evangelho de João, no evangelho de Lucas e no evangelho de Mateus, e nós vamos tratar nessa sequência, vamos tratar... É, na maneira de modo invertido, né, da colocação aí é, dos textos, né, nós temos Mateus, é, Lucas e João, mas aí a gente vai considerar a partir do Evangelho de João, passando pelo Evangelho de Mateus e chegando de Lucas e chegando até o Evangelho de Mateus, para tratar de uma, de uma de um princípio que, que seguramente é, vai nos dar uma perspectiva de vida, é, uma perspectiva de vocação, de ministério, é, mais consolidada, né, mais estável e até mais contundente. Então, eu batizei aqui né, de o princípio das três genealogias. Então é curioso porque o, o, o nascimento de Jesus está relatado a partir de uma genealogia só nesses três evangelhos. O evangelho de Marcos não traz uma genealogia. O evangelho de Marcos já trata Jesus é, exercendo, né, já em fase adulta, lá o seu ministério, a sua vocação. Mas como a gente está considerando aqui o Natal, o nascimento de Jesus... né, A a forma como tudo começou ali na natividade A gente quer considerar os três aspectos Abordados por três narrativas totalmente distintas Então elas estão falando do do nascimento da mesma pessoa Mas estão focando aspectos distintos Desse nascimento E e ela aborda aspectos distintos do nascimento de Jesus a partir de genealogias também distintas. Então é interessante a gente olhar agora, eu queria desafiar você a olhar para a nossa própria vida. Então é é como se todos nós carregássemos uma narrativa genealógica da nossa vida que aponta... Para aspectos distintos da nossa formação como pessoa. Então se eu entender esses três aspectos distintos da formação da pessoa, então é, a gente vai entender melhor os processos. Ué, tá danado aqui hoje. Os processos de Deus. Tem uma coisa que. Ah, pronto. Isso, então a gente vai entender a, 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 a forma como as coisas se dão na nossa vida, então isso vai produzir mais maturidade, vai produzir estabilidade, vai produzir uma consciência melhor no enfrentamento das coisas, tá bom, e até para a nossa vocação. A primeira genealogia é do Evangelho de João, que a gente quer tratar, porque no princípio Era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. É... Aquele que é o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, contudo aos que o receberam, creram no seu nome deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de descendência natural, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Então o primeiro aspecto, a primeira genealogia, a primeira narrativa da genealogia de Jesus aqui aponta para a sua natureza eterna, para a sua condição e natureza espiritual. Então eu preciso olhar para a minha vida entendendo a partir de onde ela foi gerada e a partir de onde ela de fato começou. Então nós nascemos da vontade eterna de Deus. Todos quantos nasceram em Cristo, nasceram da vontade eterna de Deus. Não nasceram da vontade do homem, nem da vontade da carne. Porque às vezes nós estamos pensando ainda na nossa vida como alguma coisa que Deus vai corrigir daquilo que o homem tenha feito. Então, muitas vezes eu estou pensando que Deus está recuperando uma pessoa mal nascida. Não, Deus está nos gerando. A minha identidade, a minha consciência espiritual agora é de um novo nascimento. Então, Ele nos adota em Cristo, mas essa adoção em Cristo infunde, coloca em mim o mesmo Espírito que estava em Cristo, testificando que ele é filho de Deus, nascido de Deus, nascido em condição espiritual. Então eu preciso entender minha genealogia espiritual. Eu preciso ter consciência disso. Eu preciso ter consciência que nós somos de natureza eterna. Nós não somos uma circunstância que Deus visita. Nós somos uma eternidade que Deus orienta. Então Deus está orientando, movendo, revelando as suas virtudes eternas através dos seus filhos. Então por isso que é o verbo, a vontade de Deus, a palavra de Deus. Então nós somos gerados de uma palavra de Deus e não de uma ação humana. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Eu preciso entender minha genealogia espiritual e eterna antes de todas as coisas. Que nós não estamos aqui reféns, nós não estamos aqui dominados, controlados, subjugados, limitados por uma vontade e um poder humanos nós estamos aqui segundo uma vontade, uma determinação e um propósito eterno. Foi o que Paulo diz lá na carta aos Efésios. Nós somos predestinados na eternidade, segundo aquele que faz todas as coisas pelo exclusivo conselho da sua vontade. Então você entende a sua genealogia espiritual, eterna? Você olha para a sua vida e se vê como alguém nascido da vontade de Deus de uma ação de Deus de de uma determinação de Deus então é isso que nós somos isso é o aspecto mais subjetivo no sentido de mais oculto, se eu não entender a minha interioridade se eu não entender o meu homem interior, a partir dessa natureza eterna né, das virtudes eternas de Deus, do movimento de eternidade que Deus fez através da nossa vida, então eu vou estar sempre mal apoiado ou mal fundamentado nas coisas que eu vou enfrentar depois. Então muitas vezes eu estou vendo a minha genealogia, mas não estou vendo a minha genealogia nessa perspectiva eterna e espiritual a minha genealogia ela ela fica nos limites das percepções objetivas humanas mas ela tem que descer com profundidade às condições essenciais subjetivas da nossa natureza eterna em Cristo deu-lhes a condição deu-lhes o poder né? deu-lhes a autoridade deu-lhes a, o acesso a comunhão então, em Cristo Jesus, nós temos comunhão com a eternidade de Deus. É Deus em nós e nós nele. Nós estamos em. e é, é, Ele em nós. E nós nele. E desde quando isso? Agora desde a eternidade. Agora eu entendo que a minha vida, desde o princípio, ela tem a ver com a vontade eterna de Deus, com tudo aquilo que Deus quer falar a respeito de si próprio, o seu filho dessa vontade e dessa intencionalidade de Deus de se dar a conhecer. Eu faço parte da intenção do movimento eterno de Deus de se dar a conhecer, através dos seus filhos, através da sua família. Então, Deus é Pai e a família dele, a partir de Cristo Jesus, gerada no Espírito, é quem vai né, cumprir aquilo que é o seu propósito, então Deus gerou uma família para si, Ah, Deus escolheu isso e eu estou lá nessa decisão de Deus, então eu me submeto Há uma escolha de Deus. Não é Deus que se submete à minha escolha. Às vezes a gente vê a nossa relação com Deus como se nós fôssemos homens escolhendo ser filho de Deus. Não, eu não escolhi ser filho de Deus. Ele, na sua eternidade, colocou a condição de eu ser filho. E eu submeto a minha vida a essa condição eterna de ser filho de Deus conforme o que ele escolheu fazer. Então, Deus escolheu e eu me submeto à sua escolha. Não sou eu que escolho e que Deus se submete à escolha que eu fiz. Então, muitas vezes, a gente está submetendo a eternidade ao tempo, sendo que, na verdade, o tempo tem que estar tá submisso à eternidade. Se eu não tiver uma noção de eternidade, eu vou sempre achar que eu tenho opção e não orientação direção e submissão, nós não temos opção de ser outra coisa, então tentar ser outra coisa que não um filho de Deus é não ser o homem ou ser humano que Deus diz que a gente seria, essa é uma coisa criada, inventada das nossas idealizações, das nossas expectativas, dos nossos planos próprios. A segunda genealogia é a genealogia que está lá, em Lucas... né? e aí diz lá... ele vai falando lá... que José... era filho de Eli... filho de Matate... depois ele vai falando toda essa... genealogia regressa aí... até ele chegar lá... e Sete filho de Adão... e Adão filho de Deus... e você for olhar a genealogia... de Lucas... ela é sintética... objetiva e direta, porque ela aponta para para o segundo aspecto, né, a segunda é, característica da minha genealogia de Jesus, que nós chamamos de três genealogias aí, que é a genealogia de expressão terrena. Então eu tenho uma genealogia de natureza eterna e expressão terrena. Então e, e, esse homem terreno, esse Adão é a vontade de Deus com a intenção de se revelar na terra. Então, a intenção de Deus, a vontade de Deus, é encarnar na terra as suas virtudes. Então, no princípio, era o verbo. Então, qual é a primeira genealogia? De onde nós nascemos? Da vontade de Deus. E o verbo se fez Carne. Então, a segunda genealogia é que eu sou habitante da Terra. Eu preciso entender o meu papel na Terra. Eu preciso entender minha responsabilidade na Terra. Eu preciso entender o desafio de me tornar um ser humano na Terra. Então, muitas pessoas, às vezes, elas estão querendo levar o ser humano é, para um céu... Então nós estamos querendo que nossas criações humanas... sejam aceitas pelo poder ou protegidas pelo poder de Deus. E não não é isso. Então Deus nos deu poderes humanos... para que a sua vontade espiritual e eterna... seja revelada na Terra. Por isso a nossa oração sempre é... faça-se na Terra a tua vontade. Então há uma vontade eterna de expressão terrena. Então nós nascemos de uma vontade eterna, nós temos uma característica de eternidade que não pode se corromper e nem pode ser comprometida, mas nós temos uma responsabilidade terrena, porque nós temos que dar condições para que as virtudes de Deus possam encher a terra, porque essa é a vontade de Deus, então muitas vezes nós estamos querendo subtrair da terra aquilo que Deus nos deu, é como se a gente estivesse tirando da terra ou arrancando da terra aquilo que, que convém para nós, então talvez uma das, um dos grupos sociais mais extrativistas da humanidade tem se tornado uh, o povo de Deus o que o povo de Deus está entendendo na sua condição religiosa... na sua condição contemplativa... na sua condição devocional... uma forma de de, se aproveitar... de tirar da terra aquilo que que ele pode desfrutar... e na verdade nós somos aqueles que traduzem na terra aquilo que são as virtudes de Deus e damos materialidade a isso então nós somos como árvores plantadas junto ao rio então nós não extraímos como quem consome mas nós transformamos como quem frutifica então o filho e a filha de Deus tem que ter uma perspectiva de produzir de gerar, de conceber de materializar pessoas que sejam relevantes na terra Nós temos uma vocação terrena, uma genealogia terrena. Adão veio de Deus. Há um propósito de Deus iniciado em Adão. Adão é uma semente. Ele foi corrompido no sentido do seu propósito, mas o homem continua sendo a intenção de Deus. Deus não mudou sua referência de expressão. A referência de expressão continua sendo o homem, por isso que Jesus nasce do Adão, então às vezes a gente pensa que Deus está substituindo o seu elemento, nós estamos criando um ser substitutivo, e e Jesus não é um ser substitutivo, Jesus é o ser de referência, ele não é substitutivo, ele é o ser redentivo. Então ele vem fazer a redenção do homem, para que o homem criado lá, o Adão criado por Deus, cumpra em Jesus o seu propósito. E às vezes nós estamos querendo abolir, ou ou abdicar, né, ou remover o ser humano... dessa condição... e estão criando aí um ser meio esquisito... espiritualizado... um ser meio... É, religioso... e você não sabe identificar... de que natureza ele é... de que expressão ele é... então a, a criação... de Deus... a criação humana... ela não foi substituída... nós não estamos aqui para substituir o Adão... por um outro tipo... de ser humano... Nós estamos aqui para fazer uma redenção do ser humano que se corrompeu. Amém? Então nós estamos morrendo por um ser humano corrompido para sermos de fato, conforme a vontade eterna de Deus, o ser humano que ele diz que a gente seria e que ele nos fez para ser. E que se cumpre na Terra. Então como nós lemos lá no Evangelho de João, o verbo... Natureza eterna, espiritual, se fez carne, expressão terrena. Então nós temos que encarnar, nós temos que ser capazes de traduzir em condição, natureza e expressão terrena aquilo que são as virtudes de Deus. Então nós não estamos aqui para expressar virtudes transcendentes, nós estamos aqui para revelar e manifestar de maneira sobrenatural, sobre o nosso natural, aquilo que é a natureza de Deus em forma humana, e por último, a gente quer chegar aqui na genealogia de Mateus, que é a terceira genealogia que vai apontar para Abraão, então Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, e aí essa genealogia, ela é a genealogia de fidelidade ao propósito, Porque nós temos a genealogia eterna, o verbo estava com Deus e temos essa genealogia terrena e esse verbo, essa vontade vai se fazer homem. Mas como isso se corrompeu em muitos aspectos, Deus agora vai mostrar como é que ele é fiel ao seu propósito porque ele vem e introduz a sua promessa, ele levanta um homem segundo promessa. E é interessante que para mostrar a fidelidade ao propósito... Ele levanta um homem já impotente e uma mulher estéril E aí toda a genealogia de Jesus é essa coisa meio controvertida. Meio, é a genealogia dos impossíveis. É a genealogia daquilo que parece que não vai dar mais. É a genealogia do... diz, agora lascou. Então... e agora, José... Então, essa essa coisa de que, às vezes, a gente se perde nos processos... porque nós não temos uma noção clara da fidelidade de Deus ao propósito. Então, é na genealogia de Jesus que aparecem personagens... que parece que agora vai pôr tudo a perder. O próprio Abraão. Então, a genealogia de Jesus em Mateus fala de uma autoridade, de uma soberania do propósito de Deus sobre todas as coisas. Então Deus é fiel ao seu propósito, Deus não não responde ao nosso comportamento, Deus não responde às nossas competências, Deus não, não corresponde aos nossos méritos e direitos. Então eu preciso entender essa parte da minha genealogia. Eu tenho que entender a eternidade da minha natureza, eu tenho que entender a contemporaneidade, a aplicação da minha vocação é para a terra, eu não estou aqui para fazer coisas para o céu, eu estou aqui para fazer coisas para a terra, então eu sou filho de Adão, um Adão redimido, e que muitas vezes, e na maioria das vezes, vai enfrentar situações controvertidas, problemáticas, antagônicas, surpreendentes, que podem me levar a pensar que já está tudo perdido, mas aí vem a promessa de Deus, intervém, revelando que é uma genealogia de fidelidade ao propósito. Então eu sou a partir de uma vontade, né? eu sou a partir de uma expressão terrena, uma vontade eterna de expressão terrena, mas eu também sou filho de um propósito de Deus, em se relacionar com esse homem, em ser fiel à palavra que ele empenhou com esse homem. Aí ele vem lá com Abraão... E aí ele diz, Abraão gerou quem? Gerou o Jacó, que era um enganador. Então o filho do Abraão que ele vai é, é, usar, né que é o, 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 o Jacó do Isaac, então é, esse, esse processo do Abraão vai lá para o Isaac, para o Jacó, e o Jacó é uma pessoa de novo controvertida, problemática, enganador. né ele não é o, o, o que nasceu primeiro, e aí... Deus escolheu Jacó e não Isaú. Então, Deus vai agora contrariando nossas lógicas humanas para que a gente possa entender que Deus é fiel ao seu propósito e não às circunstâncias. E aí, depois ele vai ser lá e Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. De novo, uma situação né, que a gente vai vendo aqui. Cheirou Esron, Esron gerou Arão. E aí ele vai. Depois ele diz aqui gerou Boaz quem era o Boaz? Boaz é o filho da Raabe de novo, tá vendo? uma história complicada uma, uma genealogia aí que, que passa por circunstâncias que às vezes a gente diz agora está perdido, não vai ter jeito é uma fortaleza né? e no meio dessa fortaleza Deus levanta uma pessoa de reputação dúbia lá de uma situação complicada e é exatamente a prostituta na fortaleza que é o espaço que Deus encontra para revelar a sua fidelidade. E vem Boaz. Então Jesus tem gente complicada né, na sua genealogia, porque aí o Boaz vai gerar de quem? De Ruth, que nem do povo era, era uma moabita. Tá vendo? O Boaz, o improvável, gerando de uma moabita, uma inaceitável, E Deus revelando a sua fidelidade ao propósito. Deus não é fiel às circunstâncias. Deus não é fiel aos direitos pessoais. Deus não é fiel à à coerência das nossas ações. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel à palavra que Ele empenhou consigo mesmo a respeito da nossa vida. E aí vai. Vai aparecer quem? Davi gerou Salomão. De quem Davi gerou Salomão? Gerou daquela que tinha sido a mulher de Urias. Tá vendo? Então, Deus vai buscar Urias, que aparentemente estava até fora da história. Então, aqui não cita que Davi gerou Salomão da mãe dele, Betseba. Ele gerou de quem? Da mulher... Da ex-mulher de Urias. Isso para honrar, para resgatar, para redimir o próprio Urias. Então, aquele que ficou prejudicado, aquele que foi traído, aquele que foi enganado pelo seu amigo mais leal, ele foi traído. No entanto, agora ele está resgatado, ele está aqui incluído nessa história. Ele está inserido na genealogia de Jesus. E aí vai. E e depois ele vai. Terminar isso, então, dizendo que Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo, o sacrifício vivo em favor dos seus irmãos. Então nós trazemos, todos nós trazemos isso. Nós trazemos uma genealogia de natureza eterna, nós trazemos uma genealogia de expressão terrena e nós trazemos a genealogia da fidelidade de Deus ao seu propósito. Ajo que houver, ele vai cumprir e ele vai vencer sob toda e qualquer circunstância. Então está lá no evangelho de João, o Verbo se fez carne e habitou, morou, viveu, passou pelas lutas, os perrengues, os desafios as broncas, as as impossibilidades, os transtornos... e ele atravessou por tudo isso e venceu. Amém? Então que na celebração do Natal de Jesus... a gente possa lembrar que ele vem como filho de Deus... nascido entre nós, trazendo né, essas genealogias... a genealogia de uma vontade soberana, eterna a genealogia de de encontrar, de ser e de materializar expressão terrena dessa vontade de ser moradores da terra, habitantes da terra e e que em qualquer circunstância, por mais desafiadores, por mais constrangedores que sejam os processos, por mais que pareça que agora está tudo perdido, Deus permanece fiel ao seu propósito. E assim é a nossa vida. Nós temos essas essas essências vitais, nós temos esses elementos como parte essencial da nossa natureza, da nossa identidade. Nós carregamos essas três genealogias, nós somos gerados disso, de uma vontade eterna, de um propósito, de uma expressão terrena e de uma fidelidade de Deus a esse propósito. Amém? Em nome de Cristo Jesus, então Feliz Natal. Feliz Natal para todos nós. Que seja o Natal de Jesus, mas também o Natal de todos nós. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, uma boa semana, boa celebração aí. Amém? Que em todo lugar onde você estiver, você carregue essas, essas origens benditas aí de forma bem consistente no seu coração. Em nome de Jesus, a paz de Cristo seja sobre todos.